0: vamos a abrir nuestras Biblias en ¿en qué? en Hechos capítulo 5 versículo 11 muy bien versículo 11 dice la palabra vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor que dice ahí Aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Es el sermón número 30 de nuestra serie, Cristianismo, el origen. Y el título del sermón de hoy se llama Temor a Dios. ¿Cuántos tienen temor a Dios? ¿Cuántos tienen miedo a Dios? ¿No, ¿No es lo mismo? Bueno... Realmente el tema que vamos a, a tratar independientemente del título que le puse, que es la finalidad, es señales y prodigios que acabamos de leer ahí. Ahí como leímos, que se hacían muchas señales y prodigios. ¿Sí sabe lo que significa esa frase? Señales y prodigios. A ver, alguien que me ayude lo que significa una señal. Exactamente. Obviamente aquí está hablando de milagros, pero una señal es un aviso. Y ahorita lo vamos a ver más este, específicamente. Hemos estado hablando de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Y hemos aprendido cosas importantes acerca de lo que sucedió de ellos. Y hemos aprendido cómo nació el cristianismo, cómo comenzó a crecer. Y cómo de repente, de un día para otro, de unos días para otros, esta cosa ya estaba que no se podía detener, estaba creciendo exponencialmente, aumentaba, ahí dice la palabra, aumentaba el número de mujeres y de hombres. ¿Por qué? ¿Por qué estaba creciendo la iglesia? ¿Por qué tan pronto? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, vamos a ver dos puntos nada más. El número uno es señales y prodigios, amén. Aquí acabamos de leer el efecto, Inmediato de la muerte de Ananías y Safira como algo malo, vamos a ponerlo entre comillas, algo negativo, como la muerte de dos hombres, perdón, un hombre y una mujer, que dijeron que vamos a, a regalar nuestra casa, una propiedad para la iglesia. Pero de repente Satanás tentó su corazón, lo llenó de mentiras y dijo, bueno, vamos a agradar a ellos y nos quedamos con una parte. Mintieron al Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro. ¿Qué sucedió? Cayeron fulminados. Primero Ananías y luego Zafira. Entonces vino gran temor. Es el, 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 el meollo de, de ese sermón. Vino gran temor, sobre toda la iglesia. Entonces el efecto inmediato es que Muchos empezaban a añadir. Algunos por curiosidad y otros porque realmente estaban viendo las señales. ¿Qué es una señal? Un aviso. Se están señalando, valga la redundancia, hacia algo. Entonces los que ven las señales, los que crean señales, se dan cuenta de la realidad. No se quedan mirando la señal, sino que van más allá. Entonces, Dios estaba utilizando todo eso para sus propósitos y dice ahí, los apóstoles, por mano de los apóstoles, se hacía prodigios y, sen, y señales. Y luego, más adelante dice que ninguno de los demás, los que estaban fuera de la iglesia, se atrevía a unirse. ¿Por qué? Tenían temor de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Bueno, ahí tiembla el templo. Bueno, ahí mueren las personas cuando dicen mentiras. Mejor yo me voy. Imagínense si cada servicio, como dice Tozer, que los cristianos no dicen mentiras, ¿verdad que no? Solo las cantan. Eso de que voy a entregarte todo lo mejor de mí, las cantamos. Imagínense que cada que digamos una mentira, cae muerto ahí. No pues. En un mes se acaba la iglesia de Rancho Nuevo. Menos en un día, dice aquí la hermana. Bueno, es que hay muchos que no cantan, entonces no dicen mentiras. Ok. Si queremos saber entonces cómo ese pequeño grupo de hombres débiles, 120 en el aposento alto, se acuerdan, cómo de repente en unos días se convirtió en una fuerza tan grande, parte de la respuesta es eso que estamos viendo aquí. Qué cosa. Primeramente el Espíritu Santo llegó y los llenó en el día de Pentecostés. Después vimos cómo, después de que metieron a la cárcel a Pedro y a Juan, ellos oraron y qué pasó con el templo, con el edificio que estaban. Tembló. Y después, la gente comienza a vender las propiedades de manera que no había ningún necesitado. ¿Cuándo están listos para eso? Bueno, no digan mentiras, acuérdense. Que Dios nos prepare. Entonces, después, inmediatamente después, cuando todo parecía estar en color de rosa, la iglesia iba creciendo, sucedían milagros, sanaron un cojo, el templo el tembló. tembló. ¿Qué sucede? Dos hombres, una pareja, mueren. Así, por mentirle al Espíritu Santo. Esa es una explicación, hermanos, de por qué comenzó a crecer. No eran los hombres actuando, era Dios en medio de ellos. Eso no lo puede provocar ningún hombre, ese crecimiento, esos milagros, no lo puede provocar un hombre. Y lo que está haciendo Lucas, el que escribió el libro de los hechos, es contándole a quién, ¿se acuerdan a quién? A ver, los estudiosos. ¿A quién le escribió Lucas, tanto el Evangelio de Lucas, como el Libro de Hechos, que era un solo libro? A Teófilo, ¿verdad? Ahí está, lo pueden ver en su capítulo 1 de Hechos. Lucas le está escribiendo a Teófilo cómo comienza el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuál es su mensaje? ¿Por qué está creciendo? Y le comienza a escribir todas las cosas desde el principio. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y comienza a escribir el Libro de los Hechos y ahora nosotros tenemos el Libro de los Hechos. Teófilo era un hombre culto, era un hombre capaz, un hombre que no era judío, por tanto necesitaba saber más acerca de ese Jesús Nazareno. Quería saber qué era el cristianismo, cómo comenzó a expanderse, cómo comenzó a tomar tanta fuerza. Él estaba interesado en ese movimiento social, aparentemente. Pero Lucas comienza a hablar una cosa tras otra cosa, tras otra cosa, no queriendo impresionar a nadie, sino contando lo que realmente estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Dios estaba en esa iglesia. El Espíritu Santo estaba actuando en aquellos hombres. Por eso todas esas cosas sucedían. ¿Están de acuerdo? Eran acontecimientos anormales que, definitivamente, no hay otra explicación si no es Dios. Ok, nosotros como iglesia podemos hacer cosas, podemos tener una bonita alabanza, podemos tener un buen sermón, podemos preparar una buena enseñanza, podemos ir a evangelizar y eso es normal, lo podemos hacer. Pero solamente Dios hace cosas extraordinarias y anormales y era lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Por eso el cristianismo estaba tomando tanta fuerza. amén. Dios interviniendo. Después de cientos de años, casi dos mil años desde aquel tiempo, la iglesia sigue en pie. A pesar de la debilidad de los hombres, a pesar de las diferencias de las denominaciones, la iglesia cristiana sigue en pie. ¿Por qué? Porque Dios está detrás. Porque las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, dijo Jesucristo. ¿Amén? Mucha gente puede aceptar que hay un Dios. Mucha gente puede aceptar que hay una Biblia, pero pocos están dispuestos a aceptar las cosas que la Biblia comienza a narrar como esos milagros, empiezan a cuestionar ¿verdad? ¿realmente sucedieron estos milagros? ¿o estaban inventando? ¿los hombres inventaron esos milagros? entonces hay gente que puede llegar a decir, yo creo en Dios pero no creo en la Biblia, pues, ¿cómo está eso? Verdad? la Biblia habla acerca de Dios y hacen una pregunta interesante, tanto incrédulos como creyentes, ¿por qué hoy en el 2015 ya no vemos esos prodigios y esas señales. ¿Por qué no hay milagros como había en esos tiempos? ¿Por qué no hay milagros que no dejen a dudas, no de esos milagreros actuales, sino milagros que de verdad digan, no, eso es que tuvo que hacer Dios. No de que se sanó de las anginas o, o algo así, sino que ese tuvo que ser un milagro de Dios. ¿Por qué no hay en nuestros días? ¿Ustedes por qué creen? Dicen acá que porque no hay una misma perseverancia en la oración. Falta de fe de las personas. ¿Qué más? A ver, pensemos. Es una pregunta muy seria, ¿verdad? Y muy digna de, de responderse con cuidado. Ahí dice el texto, incluso después, ustedes pueden ver... Y la gente sacaba a los enfermos a las calles por si la sombra de Pedro los sanaba lo primero que debemos hacer para contestar esa pregunta es tener cuidado ¿verdad? ser cuidadosos Pedro y Juan ya habían respondido en Hechos 3.12 cuando hicieron el milagro, el milagro del cojo dice no fuimos nosotros no fue por nuestra piedad es decir, por nuestra bondad porque hacemos cosas buenas ni por nuestro poder sino Dios somos instrumentos de Dios entonces una respuesta fácil que han dado muchos cristianos es que esos dones existieron solamente en aquellos tiempos y que ya caducaron es decir, tenían ahí una cláusula ¿verdad? en el contrato de aquellos dones fecha de caducidad entonces es una respuesta fácil que, que dan y quiero ser honesto y justo con ellos ellos están interesados en que muchos que se dicen cristianos también se atribuyen milagros a sí mismos ¿no? y hay un relajo por allá entonces hay esas dos partes muchos estafadores que la gente los llega a idolatrar ¿verdad? invitemos a aquel que hace milagros ha estado incluso con una buena intención, lo, lo pensamos. Vamos a invitar a aquel que hace milagros, ¿no? Entonces, de esa manera, damos la razón a esas personas que dicen que ya caducaron. Sin embargo, los dones sí, continu han continuado a lo largo de la historia. Quien diga que no, pues no conoce la historia. Los dones han seguido hasta nuestros días. Sin embargo, que quede claro, hermanos, y esto quiero enfatizar: que ningún hombre de Dios, ninguno, ha podido producir un milagro cuando Él lo quiera. ¿Queda claro eso? Ningún hombre de Dios puede producir un milagro cuando Él lo quiera. Todos los dones del Espíritu son dados por Él y obrados con un propósito específico que el Espíritu mismo revela y capacita para llevar a cabo en un momento determinado. No, es que a mí se me ocurre que voy a ir a hacer milagros ahorita, vamos al hospital a hacer milagros. No sé, no es así es cuando el Espíritu Santo revela y dice, ora por esa persona que lo voy a sanar. Amén. Siempre ha sido así. Siempre será así. Cuando ellos obraron los milagros, los discípulos, fueron investidos por el Espíritu, más allá de sus propias fuerzas y de su propia capacidad. Más adelante, nos damos cuenta que tanto Pablo como los apóstoles no pudieron sanar en algunas ocasiones. Pablo rogó tres veces para que fueran sanados de, de su enfermedad en la cara, y no fue escuchado después oró por no pudo sanar a algunos de sus colaboradores ¿por qué? ¿les faltaba fe? no, simplemente no era propósito de Dios porque no podemos decir que a Pablo le faltaba fe yo creo que ha sido el hombre con más fe que ha existido en la tierra o con ese otro? Entonces, una de las razones por las que no vemos milagros frecuentemente es porque si dependiera de nosotros, de la iglesia, obrarlos, todo esto sería un relajo. ¿Están de acuerdo conmigo? Si dependieran, hoy oh, tengo ganas de hacer milagros, vamos a suspender la oración, la adoración y la, y la predicación. Vamos a hacer milagros. Tengo ganas de hacer milagros. Si Fue un relajo si dependiera de mí hacer los milagros. Si dependiera de ti hacer los milagros. Somos humanos y nos envaneceríamos y habría idolatría como nunca jamás la ha habido. Si así la hay. Imagínense si hubiera estas cosas como al principio. Dios guarda a su iglesia de esas cosas. Y por algunas razones que no conocemos, Dios acorta su brazo en esos tiempos. En cuanto a los milagros y a las señales. El poder entonces está en manos de Dios y no en la de los apóstoles, ni en nosotros. Amén. Dice Pablo en 2 Corintios 4.7, si me gusta acompañar. 2 Corintios 4.7 En todo el Nuevo Testamento ustedes pueden ver que los discípulos, los apóstoles, siempre fueron claros en decir que ellos no obran milagros, sino solamente son instrumentos. Y aquí Pablo menciona algo importante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice ahí, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, perdón, y no de nosotros. Para que, dice, el poder, perdón, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hebreos 2, 4 dice, testificando Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí está Hebreo, está hablando de que en otro tiempo se habló por los profetas y en ese tiempo está hablando por el Hijo, por medio de los apóstoles, testificando a Dios juntamente con los apóstoles por medio de milagros y señales y prodigios y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿De quién? De Dios y no de los apóstoles no estuvieron planeando un día entonces apóstoles mañana vamos a sanar un cojo y el día siguiente vamos a hacer que te tiemble y el día siguiente vamos a hacer que se muera Ananias y Zafia ellos no planearon todo eso ahora el Espíritu Santo según su voluntad haciendo sus propósitos eternos por eso no podemos predicar acerca de los milagros y quedarnos en los milagros porque la vida no consiste en esto que nosotros conocemos como vida terrenal sino una vida eterna y mucha gente se queda ahí en los milagros porque Dios no sanó a aquella persona? si oramos con fe porque el, el propósito de Dios no es aquí en esta tierra sino allá si ustedes vuelven al Antiguo Testamento vemos que hay diversidad en cuanto a las formas que Dios usa a sus siervos y presenta milagros especialmente en los profetas si se acuerdan, ¿cuáles fueron los primeros profetas que aparecieron en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Moisés no era un profeta, profeta, ¿verdad? Sí profetizó, pero no era un profeta con ese llamado, ¿verdad? Acuérdense. Bueno, para no ser la larga, Elías y Eliseo fueron los primeros profetas. Y si se dan cuenta, si ustedes leen la vida de Eliseo y de Elías, fueron las personas que más señales y prodigios pudieron hacer. Los primeros profetas. Y después, viene Isaías y Jeremías y, aquel, y no hay milagros. Pregunta, ¿falta de fe de Isaías y Jeremías? ¿Exceso de fe de Elías y de Eliseo? No, ¿verdad? Propósitos de Dios. Así Dios quiso usar a Eliseo, así Dios quiso usar a Isaías. Y Dios se complace de los que lo obedecen, no de los que hacen milagros. Acuérdense que la palabra dice en Mateo 7 al final. En aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Hicimos muchos milagros. Sacamos los demonios. Y, y Jesús le responderá, no los conozco. No los conozco. Entonces, podemos... Percibir que cuando Dios comienza a levantar una obra, cuando Dios comienza a mandar o un llamado, como por ejemplo Moisés, presenta señales y prodigios, ¿se dan cuenta? Y después comienzan a reducirse la frecuencia, porque Dios no quiere quedarse en las señales, sino que esas señales apuntan a algo mejor. Por eso vemos al principio de que Dios quiere llamar la atención sus señales y prodigios y después... Van disminuyendo, pero nunca desaparecen. Y de vez en vez, en la historia, hemos visto que esas señales vuelven. En los avivamientos, en los despertares, nos damos cuenta de esas cosas. Que suceden cosas que los hombres no pueden hacer. Solamente Dios puede hacerlo. Ese poder especial de Dios nunca desaparece. Está dispuesto cuando Dios quiera volver a traer tantas señales como Él quiera. Los va a hacer. No nos va a preguntar, Él lo va a hacer Y nos va a llamar para que nosotros participemos Si es que nos toca Pero mientras tanto tenemos que ser fieles A la palabra de Dios Que lo más importante es lo que nos da estabilidad. A eso apunta las señales A una verdad, a una verdad que libera A una verdad que salva amén Entonces, la respuesta corta De por qué no vemos estas señales En la actualidad Sigue estando en la voluntad de Dios y en sus propósitos, no en la falta de fe. Obviamente, también eso, eso afecta para que no haya la falta de fe. Pero es Dios, a final de cuentas, quien dice sí y no. No depende de la fe, sino de la voluntad y de los propósitos de Dios. Y esto, lejos de preocuparnos de que no vemos milagros, deberíamos fortalecernos. ¿Por qué? Porque está en sus manos el poder. Si estuvieran los hombres, deberíamos de temer, pero está en él, debemos descansar. Los milagros, hermanos, no son la causa de la fe. ¿Sí? Cuando una persona cree y es salva en el Señor Jesucristo, no fue a causa de que él vio un milagro. Un milagro es una seña que apunta a una realidad mejor eso fue lo que Jesús está enseñando en Lucas 16 ¿se acuerdan de El Rico y Lázaro? vamos a leer un poquito Lucas 16, 27 cuando estén ahí dicen amén Lucas 16, 27 dice la palabra entonces le dijo te ruego pues Padre Está hablando el rico, ¿verdad? Que le envíes, le está hablando Abraham Que le envíes a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Fíjense bien, para que les testifique A fin de que no vengan ellos también A este lugar de tormento Y Abraham le dijo A Moisés Y a los profetas tienen Oigan, ¿qué significa esa frase? A Moisés Y a los profetas tienen Las escrituras, ¿Verdad? las escrituras del Antiguo Testamento que hasta ese momento solamente existían tienen las escrituras a ellos escuchen ellos, él estaba pidiendo oye envía que a, a, a testigos que, que le digan lo que está pasando aquí en este lugar y cómo estoy sufriendo y van a creer y Abraham le dice no a los, a los Moisés y a los profetas Oíganlos. él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos piense bien si alguno de los muertos se levanta y se aparece, van a creer en, en palabras mexicanas. ¿no? Si se les aparecen unánima, bendita o maldita, ¿van a creer? Es la pregunta. Y si Abraham le dijo otra vez, si no oyen a Moisés, si no oyen a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguno se levante de los muertos. Por eso hay que tener cuidado cuando compartamos el Evangelio, de comenzar a, a a compartir testimonios de personas que fueron al infierno y no sé qué tanto porque su fe va a estar fundada en esos testimonios y no en la palabra Amén. son testimonios solamente esto es algo contundente que debe dejar claro que los milagros no convencerán a nadie sino la palabra viva hacia donde apuntan los milagros hacia la palabra Amén. todos los milagros que veamos todos los testimonios de tu vida, de cómo Dios te sacó de la droga, de cómo Dios te sacó del pecado, todo eso solamente es un canal, una seña, un aviso que apunta hacia Cristo, hacia el Salvador, el único que puede salvar. La Biblia, no sé si han dado cuenta, siempre enfatiza que no sea por vista, sino por fe. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, los milagros no producen resultados automáticos. De hecho, este pasaje que estamos estudiando, muchos de los que estaban ahí, de curiosos, seguían sin creer en Jesucristo. De hecho, los gobernantes, dice ahí la palabra, que tenían celos. Ellos habían visto al cojo levantarse después de 40 años. Ellos habían dado, se habían dado cuenta de que el templo había temblado. Se habían dado cuenta de que Ananías y Zafira estaban muertos. Y no creían, tenían celos. Los milagros, hermanos, no producen esos efectos. Amén. Si se dan cuenta, la palabra siempre enfatiza, ahí en Hechos, al principio del capítulo 5, dice, al oír estas palabras ananías, expiró, o cayó, murió. Y luego, más adelante viene, dice, y vino gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Y luego dice, vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron, otra vez, oyeron. Y eso me recuerda las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, al final que dice, cualquiera pues que oye esas palabras, no el que las ve, el que oye esas palabras y las hace, lo compararé como un hombre prudente. Y Romanos 17 nos da la contundencia, la fe viene... Por el ver milagros, ¿no? Ah, ¿verdad? Por el oír. Y el oír, entender espiritual, esa palabra hoy es entender, es entender espiritual, cómo viene, por la palabra de Dios, hacia donde apuntan los milagros. Y siempre, al contrario, hay reprensión de parte de Dios a los que andan por vista, ¿verdad? El ejemplo más común es uno de los apóstoles, el apóstol Tomás, que dice, si no vieren sus manos la señal de los clavos y si metiere mi mano en su costado, dice, no creo. Jesús responde, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, los que escuchan, los que escuchan la palabra. Entonces la gran pregunta no es si hemos visto tales cosas como la resurrección de Jesús, como aquel milagro de cojo, como la muerte de Daniel y Zafira, o cualquier milagro que ha pasado a lo largo de la historia, o si nunca hemos visto un milagro, esa no es la pregunta. La pregunta es si hemos escuchado, si hemos entendido lo que significaba ese milagro. Porque cada milagro apunta hacia Jesucristo hacia una realidad eterna. Cualquiera puede verlo, ese milagro, pero no cualquiera puede entenderlo. Lo que significa, el propósito de ese milagro es llevarnos a dónde? A un mensaje que apunta o que habla de, ¿de quién? De Cristo. Una señal no busca hablar de sí misma sino vuelvo a repetir y sigo insistiendo apuntar a algo. Piensa en una señal de carretera. Vamos por la carretera y de repente vemos una lámina pintada de amarillo con un dibujo de color negro y la figura de un tope. y Dice 100 metros. ¿Qué quiere decir eso? La señal... Es decir, el anuncio de lámina no es el tope, ¿están de acuerdo? La señal habla del tope. Hay un tope a 100 metros. Y no debemos quedarnos mirando a la lámina si no nos vamos a estrellar con el tope. Debemos hacer caso a lo que significa la lámina, que en 100 metros debemos detenernos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque hay un tope. Esos son los milagros. Esa es la función de los milagros. Se dan cuenta que es algo tonto quedarse mirando un milagro y no ver hacia dónde apunta el milagro y seguir hablando del milagro y no de quién es el autor del milagro. Y no hablo de los apóstoles, sino de Dios mismo. En este, en ese es el trabajo para nosotros, como cristianos, como sembradores, hablar de aquellas cosas que señalan a Cristo. Aunque no las vimos, fuimos informados, hablando metafóricamente que al final del camino llamada vida hay un precipicio. Y estamos condenados a caer. Pero hay un salvador, hay un rescatista y debemos tomar de su mano para no caer al precipicio. Esa señal es nuestro trabajo. Al final de la vida hay un precipicio pero hay un salvador somos una señal somos como, como un milagro que apunta hacia Cristo eso nos lleva a la, al punto número dos y último señales y prodigios fue la uno y el número dos es la reacción correcta así se titula que es una respuesta a cómo debemos reaccionar ante un milagro o ante una señal ya di una pista, no quedarnos mirando al milagro. Leemos que no todos los que estaban ahí creyeron ante estos milagros. No todos reaccionaron de la misma forma. La reacción ante un mensaje o una señal o un milagro determina si alguien es cristiano o no. ¿Cómo reacciona esa persona ante un milagro, ante un mensaje, ante una señal? Determina si es cristiano o no Por eso esos mensajes que hablan del cristianismo de origen Nos sirven a nosotros para primeramente aprender acerca de Cómo compartir y de paso probar si en verdad somos cristianos Que es una gran ganancia A lo mejor hemos estado engañados durante tantos años, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan entonces? ¿Cómo es que reaccionan? ¿Cómo se... ¿Qué sucede a los que se convierten en cristianos? ¿Cómo reaccionaron? fíjense bien, el inciso A de este segundo punto es esos acontecimientos despiertan temor que es, en esencia el meollo de este sermón esos acontecimientos ya sea un milagro o el evangelio despiertan ¿qué? temor ahí dice la escritura, lo vuelvo a leer vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas ¿qué entienden? por vino gran temor vino gran temor hacia muchas personas ¿y qué, qué sentían? ¿es lo mismo temor y miedo? es de esas veces que, que no sé, que estás en la clase ¿sabes? están haciendo todos los compañeros desorden y llega el director y les pone una regañiza ¿qué es lo que siente? se quedan en silencio es irreverencia, respeto y dependiendo del director a lo mejor miedo pero en este caso no aplica porque algunas personas sí tenían miedo ¿no? que no conocían cómo venía ese poder de parte de Dios entonces, debo aclarar que nosotros cuando compartimos el Evangelio no se trata de infundir miedo y vender el Evangelio del temor. El objetivo principal de predicar el Evangelio entonces no es generar temor. ¿Están de acuerdo? Pero el temor siempre es parte del resultado de ese algo más que se comparte. Y ese algo más que se comparte... Es lo que debe preocuparnos a nosotros Entonces No se trata De obligar a alguien A que crea en el Evangelio ¿Están de acuerdo? Eso es inútil y antibíblico Debemos tener cuidado con eso Con meter miedo Para que la gente venga No se trata de que la gente venga Se trata de que la gente conozca A Dios Conozca la necesidad De su salvación y acuda a Cristo lo importante y el objetivo principal de Lucas al contar todos estos hechos que estamos viendo es que fueran conocidos él no, es tratado, no trataba de asustar a Teófilo para que creyera en el Evangelio esa no era su meta prácticamente Lucas estaba haciendo la función de un reportero ¿están de acuerdo? él no era un novelista que comenzó a escribir algo que se le ocurrió y para entretener a gente y para vender libros. Él fue un reportero. Presentar un reporte de lo que él estaba viviendo o de lo que otros comenzaron a vivir. El propósito entonces para nuestros días es hacernos pensar y reflexionar acerca de estos hechos, acerca del poder de Dios, acerca de que estos hechos hablan de que Dios está en control de todas las cosas y que a Dios es a quien debemos rendir cuentas al final de nuestros días finalmente es prepararnos o mejor dicho salvarnos de aquel precipicio que está al final del camino entonces estamos de acuerdo que cuando compartimos el evangelio no queremos conseguir más clientes para la religión no, ¿verdad? queremos que su vida al final no se vaya al precipicio. Y esta causa es muy noble. No sé por qué se enoja la gente cuando insistimos en el Evangelio. Lo único que queremos es salvarles la vida. Por eso insistimos, por eso enfadamos. Porque es necesario que escuchen. Es malo que un hombre que se, que se encuentra en la carretera y llega y se da cuenta que hay un precipicio se detenga y se baja de su carro y se para enfrente a los demás y comienza a decirles deténganse hay un precipicio ¿tiene eso algo de malo? al contrario esas personas le van a agradecer eso es lo que hace uno que comparte el evangelio su intención no es asustarlos de que hay un precipicio porque realmente si hay un precipicio como cuando las mamás asustan a los niños va a venir el coco si no te comes tu ensalada de verduras con nopales. Ellos quieren asustar, quieren que se coman sus nopales. No va a venir el coco, va a venir su tía coco, pero no el coco. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer, insistirles. ¿Por qué? Porque no se trata de tener la razón, de ganar un debate de asustar a nadie, sino de librarlos del peligro que viene. Así como el médico tiene la obligación de decir al enfermo la verdadera gravedad de su enfermedad y, el, y indicarle el tratamiento, así nosotros tenemos la necesidad de decirle a la gente la gravedad del pecado y de su verdadero tratamiento. Sin embargo, es difícil, ¿verdad? La gente no logra separar y no ve su realidad, que los hechos se presentan o se cuentan, o se predican, para librarlos y no para llevarlos de alguna religión a otra. Comenzamos a hablarle de Jesucristo, de su obra perfecta en la cruz, y, y nos dicen, tú nos quieres cambiar de religión. ¿Sí, no? Y les dicen así? No, no quiero cambiarte de religión. Quiero rescatarte de tu religión. Porque ninguna religión salva. Solo Jesucristo, que es la religión verdadera. Ningún paciente en sus cinco sentidos arriesgaría su vida cuando el médico le dice, ¿sabes qué? Te tienes que operar hoy si no vas a morir. No, pero espérame, mañana me voy a sentir mejor. ¿Quién en sus cinco sentidos haría eso? Bueno, a lo mucho diría, bueno, voy a ver a otro médico y va a ver otro médico y le dice lo mismo. Ninguno arriesgaría su vida. Y si vuelve en su necedad, no, no quiero operarme, me da miedo. Te insisto que si no te operas vas a morir. Esa es la urgencia que la gente necesita escuchar. Que mañana puede ser demasiado tarde. Entonces el temor por sí solo no tiene ningún valor. No causará en la gente un genuino arrepentimiento. Quizá los paralice, los lleve al pánico, pero no los hace reflexionar y no tiene ningún efecto positivo. Pero cuando el temor es entendido, ese es el gran indicador de que alguien ha creído. Cuando el temor es entendido. El temor entendido señalo, señala o te indica o te ordena lo que tienes que hacer cien metros, hay una curva peligrosa ¿qué tienes que hacer conductor? bajar la velocidad si no lo haces tus consecuencias las consecuencias vas a sufrir, entonces el temor es un buen indicativo de alguien que ha entendido la palabra porque la palabra dice que estamos destituidos de la gloria de Dios estamos en camino al infierno porque todos pecaron eso causa temor. Pero no solamente... Eso es lo importante. Porque es como una alarma de sismo. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Condenarlos y aplastarlos? ¿Quiere lograr que salgan a tiempo de aquel edificio? Así es, el que comparte el Evangelio. Dios no quiere causarte miedo. Quiere que escuches. que Tienes que huir de ahí. Como el peregrino, ¿verdad? Huía huía de la ciudad de la destrucción esa ciudad va a ser destruida este mundo va a ser destruido debemos huir a la ciudad celestial el camino nos lo muestra el evangelista y van a venir pruebas y van a venir gente que quiere que te salgas del camino pero Dios está con los suyos y no hay ningún dardo del enemigo que pueda prosperar que pueda darte porque tú estás cubierto con el Espíritu Santo el texto sigue diciendo, vino gran temor sobre toda la iglesia. La misma iglesia se llenó de temor. Y debemos decir, hermanos, que parte esencial de la vida cristiana es el temor a Dios. El proverbio dice, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿por qué temor? ¿por qué debemos tener temor a Dios? y vuelvo a repetir no es miedo, no es terror no es pánico, es reverencia es respeto es ver la diferencia entre el Creador y sus criaturas tira la masa de, la masa de barro a su Creador, ¿contenderá con él? imagínense un jarrito de tonalá. ¿por qué me hiciste tan feo? Que le dice al, al alfarero, ¿por qué me pintaste de las chivas, pobrecitos, verdad? ¿Quién le va las chivas? Ah, no, cierto. ¿Por qué temor? fíjense bien. ¿Por qué decimos que una de las principales reacciones es el temor? Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Por qué razón creemos que el Señor Jesucristo es el Salvador? Ahí va inmiscuido todo el asunto. Porque es el Salvador? No es un artista al que idolatramos, Jesucristo. No es un presidente que ha hecho tantas cosas, no es un ingeniero que ha inventado. Él es el Salvador. ¿Por qué es el Salvador? ¿De qué nos salvó? ¿Por qué venimos a Él? esa palabra el salvador o me salvó indica la gran realidad del cristiano el cristiano es salvo el no cristiano no lo es y eso es todo somos salvos salvos de qué de la ira venidera del precipicio del final de la muerte eterna del infierno de fuego somos salvos y eso va incluido un temor un temor a Dios si Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira. Justamente yo podría estar en su lugar. Eso causa temor, reverencia, respeto. El Dios con el que estamos tratando es un Dios santo. Es un Dios justo. Un Dios de verdad. Eso es lo que decía Pedro, ¿verdad? Cuando predicó su primer sermón de evangelismo en el capítulo 2 de Hechos, capítulo perdón, 2.40, Dice Pedro, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Ser salvos es darse cuenta de que uno estaba perdido, de que uno estaba bajo la condenación de la ley y en camino al infierno. ¿Están de acuerdo? Por eso nosotros decimos, fuimos salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación de la ley. del infierno, de la ira de un Dios justo y de nuestro propio pecado, nuestra propia naturaleza. Estamos claros entonces que el temor correcto o entendido nos lleva a la fe. Es el inciso B y último, con eso termino. Acuérdense, el primer inciso A era esos acontecimientos despiertan un temor y el inciso B, ese temor nos lleva, ¿a qué? A la fe. Vuelvo a poner el ejemplo de una alarma contra sismos. ¿Qué tal si ahorita suena una alarma contra sismos? El temor correcto, he entendido, va a llevarnos a las indicaciones que nos dijeron en la... ¿Cómo se llama? Simulacro de sismos, ¿verdad? Tienes que ponerte debajo de no sé qué, un lado de no sé qué, etcétera. O algunas empresas tienen un patio donde está grande y el punto de reunión es tal. Entonces, el temor entendido, lleva a la fe. A aceptar lo que debes hacer, el mensaje que debes escuchar. Por eso ahí decía más adelante, en hecho, otra vez hecho 5 los que creían en el Señor, dice, aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces, los milagros apuntan a un Dios milagroso. Pero quienes se detienen en los milagros, van a morir. Volviendo al ejemplo del sismo, quien se queda, ah, mira, tengo temor. Se van a quedar ahí van a morir. O quien se queda viendo una señal, Ah mira, un precipicio a 50 metros ¿No? ¿Se dan cuenta? No debemos quedarnos mirando ahí Los milagros solamente son instrumentos Que nos llevan a confrontarnos con la verdad Aceptarla o desecharla Por eso la reacción ante un milagro Ante la verdad, ante el evangelio Determina si una persona es cristiana o no cuando leemos los cuatro evangelios acerca de los milagros de Jesús casi en todos la reacción primera que es la gente se llenaba de temor no sé si lo ha puesto atención pero era una de las principales reacciones de la gente se llenaba de temor entonces Dios a través de Lucas en el Libro de los Hechos, con esos acontecimientos, quiere llevarnos al temor y a la reverencia. Es decir, detenernos con cuidado y prontitud a pensar en esto. ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién es este que hasta el viento le obedece cuando decían los fariseos? ¿Vieron lo que le pasó a Ananias y Zafía? ¿Quién es ese Dios? ¿Vieron que tembló el templo? ¿Quién es ese Dios? ¿Vieron el cojo que fue sanado des después de 40 años? ¿Quién es ese Dios? Eso debe llevarnos a un temor reverente de preguntarnos ¿Quiénes somos nosotros? Y eso de que por mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios y la gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en los lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre ellos ¿qué piensan de eso ustedes? ¿era verdad? ¿que la sombra de Pedro tiene poder? ¿ya se están dividiendo? ¿ya ven? ¿por qué no progresamos? ¿ya ven? ahora ya. vámonos apaguemos y vámonos es algo debemos poner atención hay muchas cosas claras en este pasaje una de ellas es no es por nuestro poder y piedad entonces si Pedro no tenía poder ni piedad la sombra menos entonces parte era superstición de la gente no sin embargo sucedían muchos milagros Ahí dice, lo que sí dice es que las personas que traían sus enfermos eran sanados eso sí es verdad por mano de los apóstoles entonces recapitulando la primera reacción es, ¿es cuál? El temor, sin miedo. Es decir, estás convencido de tu pecado y del peligro venidero. Pero no te detienes ahí, después ven, viene el mensaje que te dará la salida. ¿sí? Y pasarás del temor a la fe. Imagínate que vas en un desierto y, y ahí a lo lejos ves un letrero que dice a 100 metros un oasis. ¿Qué es? Una ilusión óptica porque estás cansado. No, no es cierto. Es un... Él te va a llevar esa señal a tu libertad, a tu salvación de ese momento. ¿Amén? Ok. Todo esto entonces los llevaba a que los que creían aumentaran y aumentaran y aumentaran. Y, la... y ahí no dice que la iglesia se llenó no, de gente. Ahí dice los que creían aumentaban cada vez más. Es decir, eran conversiones genuinas. Estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a unirse con ellos. Más el pueblo los alababa grandemente. ¿Quiénes son los demás que no se, no se atrevían a unirse? Y ahí están los curiosos. Ahí están los superficiales que son atraídos mediante la multitud, mediante las señales que están sucediendo en esa iglesia. Mira, tembló el templo. Mira, están regalando cosas a los necesitados. No hay ningún necesitado, están vendiendo sus casas, vamos ahí. Pero, ¿qué pasó cuando murió Ananías? Mejor nos vamos. Ahí nos vemos. Esas son las personas que no se atrevían a unirse porque estaban de lejecitos, ¿verdad? Y esto me recuerda los discípulos del Señor que volvieron atrás diciendo, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? ¿quién oírla verdad? oír, oír o no oír, la diferencia y Jesús les preguntaba a los dos, ¿ustedes también quieren irse? y respondió Pedro, ¿qué? ¿a quién iré? ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y no estamos hablando, hermanos, de los que se van de una congregación a otra. Eso se llama inmadurez o inestabilidad. Estamos hablando de los que se van de la congregación al mundo o a ninguna otra. El poder de Dios manifestado separa lo falso de lo verdadero. El poder de Dios causa distintas reacciones que aquí vemos. Los que están enojados, los que tienen temor. Los que tienen miedo y se van y los que perseveran amén. los que creyeron no estaban asustados por el temblor por la muerte de Ananías sabían que se trataba del poder de Dios pero ahora sabían que el evangelio es poder de Dios para salvación antes tenían miedo a las autoridades ahora tienen temor de Dios pero un temor distinto sentían reverencia, sentían respeto en lugar de pánico en lugar de paralizarse fueron atraídos a Dios, sabían que Dios era todopoderoso y que había mandado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese temor debe llevarnos a una confianza, pues ese temor es el principio de la verdadera sabiduría verdadera. Un temor lleno de respeto, un temor lleno de cuidado, de escuchar sus palabras con atención, su consejo, sus advertencias, sus mandamientos. Esa verdad que desata a los cautivos, que lleva a Dios y a la salvación eterna. Mi oración, que Dios cause en nosotros ese temor. Termino leyendo Isaías 6, ese temor como el que tuvo Isaías cuando vio la santidad de Dios. Isaías 6, 1 y terminamos ¿los podemos leer juntos, parados? Profe? ponen de pie para terminar amén Isaías capítulo 6, versículo 1 dice la escritura en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llevaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubría sus rostros, con dos cubría sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, entonces dije Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, he visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Aleluya, Señor te damos gracias por abrir nuestros ojos al temor por causar en nuestros débiles cuerpos esa reverencia ante un Rey tan grande, Santo Santo, santo eres tú, Jehová de los ejércitos. Tan poderoso que creaste con el poder de tu palabra el mundo en el que habitamos. Tan grande en misericordia que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, por ese precipicio que nos llevaba a la muerte eterna. Tu misericordia nunca se agota. Y tú derramas en esos días, y nos has puesto como señales, como milagros que apuntan a un salvador, que apuntan a esa salvación, esa mensaje que quiere causar un temor reverente, de un, quiere librar de un peligro inminente a aquellos que más amamos y incluso a los desconocidos. Padre, ayúdanos a hacer esa señal, ayúdanos a, a tener esa visión que tuvo Isaías o que tuvo Pedro, que salieron corriendo de que un hombre tan inmundo que nosotros, vasos de barro, podamos contener ese tesoro tan hermoso, pero solamente para que el poder de tu gloria sea descansado en ti Señor y no en nosotros te pido Padre por esta congregación que cada día nos hagas crecer en tu conocimiento que nos des esa certeza de tu Espíritu Santo de que tú eres santo y que estás en todo momento y que tú eres el mismo que le quitaste la vida a Ananías y Zafira cuando te mintieron guárdanos Señor del pecado guárdanos en tu santidad Señor, ayúdanos a crecer santifícanos en tu verdad yo te doy gracias Padre yo te doy gracias porque ¿qué sería de nosotros sin tu misericordia dale gracias con tus palabras Si esta tarde no has tenido la oportunidad de alguna vez sentido temor, este es un buen momento para que vayas a Cristo, el único que puede librarte de las cadenas del pecado, de la condenación del pecado. Señor, yo te pido por esta, estos hombres o mujeres que están en este lugar, que aún no se han acercado a ti con ese temor, que no han recibido a tu Espíritu Santo Señor, tú tienes misericordia y tú no echas fuera a nadie que en realidad está atendiendo al mensaje que estamos hablando esa señal que apunta a Cristo el único Salvador que con su sangre fue derramada para el perdón de todos nuestros pecados, Señor yo te pido que recibas a las personas que, que están experimentando ese temor santo que solamente tu Palabra y tu Espíritu puede causar en el nombre de Jesús ponemos Señor todas las cosas Amén antes de que se vayan hermanos vamos a